0: Als ik zo hard mogelijk fiets op de polderwegen onder Amsterdam, gaan een heleboel handelingen snel en als vanzelf. In volle vaart slalom ik langs de gaten in het wegdek, ga ik dieper in de beugels zitten en zet ik mijn versnelling nog een tandje zwaarder, zonder dat ik erover nadenk. De polderweg, het gras, de berm en de auto's zijn geen objecten die buiten mij in de wereld liggen. Ik verteer ze, verslin ze, mijn denken is geïncarneerd in een lichaam dat trilt, zweet en dus Aldus Aldo hout. In deel 1 van zijn boek, Wij zijn ons lichaam, gaat Aldo Houteman op zoek naar de betekenis van het bewegen. Aan de hand van onder andere ook eigen voorbeelden uit het voetbal, wielrennen en tennis, schrijft hij voor de mens een prominente rol toe aan het lichaam. Ik citeer, wat ons lichaam doet heeft betekenis en betekenis heeft een lichaam nodig. Einde citaat. In het Cartesiaans perspectief van lichaam en geest ontdekken we de tekortkomingen van beweging als reflexmatig en deterministische activiteit. Sterker nog, onder de hersenscanner zien we niet zozeer de oorzaak van beweging met het lichaam, als wel het resultaat ervan. anders Houteman. Met de filosofie van Maurice Merleau-Ponty beargumenteert Houteman hoe het lichaam betekenis geeft aan beweging en de mens terug in de wereld plaatst. Merleau-Ponty beantwoordt echter nog niet de vraag hoe de wereld, hoe we die kunnen inlijven. In het laatste hoofdstuk analyseert Houterman het proces van leren door een al maar improviserend en dansend lichaam dat voortdurend aan metamorfosis onderhevig is. In deze aflevering vragen wij ons af hoe die betekenis er nu precies uitziet voor de fysiotherapeutische beroepspraktijk. Je luistert naar De Ambigueuzen, mijn naam is Theo Kloppenburg en mijn tafelgenoot Peter Glashouwer. Deel 1 uh, bespreken. Uh, uit het boek van Aldo Houterman. En uh, eigenlijk, mijn allereerste vraag: hoe jij uh, de, dit eerste, eerste deel hebt gelezen van het boek.
1: Yeah. <laughs> ja. Ja. Um, leuke vraag, want eigenlijk uh, heb ik dit, dit deel gewoon door jou onder mijn neus gedrukt gekregen. Als zijnde: uh, hé, hey man, dit moeten we echt een keer lezen en bespreken, want dit is echt een superleuk boek. En wat feitelijk dus ook gebeurde was dat jij zei, hier neem maar mee. En dat ik vervolgens thuis, die dat lezen was, voor jou een online kopie uh, heb laten bezorgen, Maar dat ik ondertussen wel echt verslingerd was geraakt aan, um, aan de manier van kijken. En Aldo Oudman um, weet op een of andere manier de, de, de filosofie over fenomenologie uh, prachtig naar, naar, het voor, nou ja, naar de voorgrond te brengen. En dat, ja, dat, dat is voor, voor mijn rol als fysiotherapeut... Um, wel, wel echt super interessant. In het kijken naar beweegproblemen. En, en hoe, hoe, hoe motorische activiteit tot stand komt, weet ik natuurlijk wel vanuit een soort theoretisch, fysiologisch perspectief. Maar, ja. maar ik weet erg weinig van, van de fenomenologische kant. Van hè, het kijken naar bewegen en wat valt er nog meer uit af te leiden. Dus ik, ik, heb, hier, uh, ik heb hier met erg veel plezier naar gekeken.
0: ja wat, wat... Uh, even daarop inhakend. Hè? Want we houden ons natuurlijk allebei bezig met dat bewegen. En zeker ook op het moment dat er iets, iets niet goed gaat. Of als er, iets, als er problemen zijn. Uh, dat doen we zowel in de praktijk als met onze studenten. Maar wat, wat maakt dan dat, dat we allebei met dit boek hadden zoiets van. Hey, maar dit, dit moeten we bespreken. Dit moeten we ook delen met, met, uh, met anderen. Met collega's, met studenten. Wat, wat, wat is dan essentieel, denk jij, in het eerste deel?
1: Ja, de, um, nou, wat hij eigenlijk... Uh, doet en dat helpt heel erg. Dus om, om eerst gewoon eens um, uit elkaar te rafelen um, hoe zit bewegen in elkaar en welke mm -hmm. elementen heeft bewegen precies. En hoe komen bijvoorbeeld um, um, ja, laten we zeggen, de zelfregulerende mechanismes daarbij mm -hmm. um, van het individu en dan vooral het individu in relatie tot de omgeving. En, en waarbij ik echt ben opgeleid vanuit het perspectief van... Um, um, het brein reguleert, weet je wel. Uh, um, um, Zo'n soort uh, brein is het, de, de, de war room van Churchill, uh, schrijft ja. Aldo. Ja. Waarbij alle besluiten voor, voor alle legers, als zijn het lijf, uh, gegeven worden. En controleert ja. en geeft aan. Ja. Terwijl, terwijl als je gaat kijken naar hoe mensen bewegen. En, en ja. dan de vraag stelt van, waarom is deze manier van bewegen bijvoorbeeld betekenisvol helaas tot de taak of helaas tot de persoon, dan is er nog zoveel meer te ontdekken en te ja. zien en te bewegen als je dat zo bekijkt. Dat, dat is echt super interessant. Ja, eh, nou, dus en dat ja. Nou ja, vooral omdat patiënten vooral over die laatste dimensie klagen. Die, die hebben het over, weet je, ik kan dingen niet meer en die zijn wel belangrijk voor mij. Ja. En die, die zijn er belangrijk voor mij omdat ik een bepaalde rol heb. En die hebben het nooit over... Uh, ja, de, de reflex van mijn uh, bicepspace uh, is dominant in, in mijn strekfunctie of zo. Ja,
0: uh, ja, dus dat woordje betekenis hè, is ook gelijknamig. Uh, de, de titel is gelijknamig. Hè. Wat betekent het om te bewegen van dat eerste deel? De, de, en dat haal jij ook aan. Hè? Dus, dus als je kijkt naar die praktijk, hè, dus, uh, het lijkt alsof we die betekenis uh, in, de, in de traditionele vormen wat van, van behandelen, van diagnostiek, soms wat of een andere invulling aan geven, of misschien wel wat wat links laten liggen en waarin Aldo eigenlijk in zijn hele betoog ook aangeeft, ja, weet je, die betekenis van bewegen is essentieel om uh, ook bewegen te kunnen, misschien wat te kunnen beschrijven of te verklaren. Waarom kan iemand wel of niet meer bewegen?
1: Ja, ja um, ik zou bijna zeggen, nog sterker nog, je hebt bijna een filosoof nodig om uiteen te rafelen van waar zitten we nu eigenlijk precies naar te kijken. ja en ja, dus als je mooi. jezelf de tijd gunt om eens even stil te staan bij wat is betekenisvol bewegen eigenlijk precies? Ja. En waarom is het voor die persoon betekenisvol? Dan kom je bij patiëntverhalen uit. En waarom is het voor ons als bewegingsanalyticus interessant? Dan, 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 dan wil ik altijd voor mezelf gewoon, gewoon snappen waarom dingen op een bepaalde manier zich ontvouwen. En wil ik ook ja. gewoon proberen te begrijpen wat ik zie.
0: Ja.
1: En ik, ja. ik zeg tegen patiënten altijd, van, als, als ik nou snap wat jouw probleem is, dan kan ik proberen aan jou uit te leggen, weet je? Vanuit, die, vanuit dat perspectief.
0: Ja, dat, dat is een mooie, ja. als ik nou ook eens probeer te snappen wat het probleem is, en, en dat is ook tegelijkertijd het moeilijke eraan, hè? Van, ja, over wat voor een probleem hebben we het dan eigenlijk? Is dat een puur mechanisch probleem? Of is dat een veel, nou ja, om de term aan te halen, veel meer een probleem in de betekenis van bewegen? En, en eigenlijk dat hele eerste stuk gaat ook over dat bewegen als reflexmatige handeling. Hè. Is ook veel wat we met onze studenten bespreken. Is van ja, bewegen is een gevolg van stimulus respons. Dus er moet altijd een bepaalde prikkel zijn. En daar reageert het lichaam in zekere zin op. En daar geeft hij ook in aan dat dat zo problematisch is. Hè. Dat, dat als we puur kijken naar bewegen als, uh, als, als stimulus en respons. Dan loop je tegen tal van problemen aan die niet te verklaren zijn in die praktijk. Heb jij dat ook zo gelezen?
1: Ja, zeker. Um, hij haalt dan, dan zo'n voorbeeld aan van een, um, een keeper op de lijn. Die, die bij een penalty moet reageren. En dan heb je, uh, of wat ik van een die op de service uh, staat te wachten van zijn uh, tegenstander. En dan heb je met de tennis geloof ik uh, 0,43 seconden om te reageren op de service. Want zo snel gaat die bal. En dan, ja. dan heb je dus een aantal voorgeprogrammeerde handelingen die nodig zijn om die bal terug te kunnen slaan. En eh, dan, als je er zo naar kijkt, loop je gelijk tegen het probleem aan. Dat, dat, is dit gepland of is dit een reflex? Ja. En is die reflex, um, laten we zeggen, enkelvoudig in de zin van actie reactie? Of is dat een groep spieren die een, bepaald, uh, een bepaalde handeling verrichten zonder tussenkomst van het brein of zoiets?
0: Ja, en, en dan, dat wordt interessant dan, hè? en daarin omschrijft hij volgens mij ook dat dualistische. En ik, ik moet ook vaak denken, als ik aan onze praktijk denk, bijvoorbeeld hoe vaak heb ik wel niet een patiënt een, een squat proberen uh, uit te laten voeren. En dat ook uh, wekenlang met bezig geweest om iemand daar uh, een soort van de beste beweging in te laten maken. En ik probeer dat dan ook te vertalen van in hoeverre is dat dan reflexmatig. In hoeverre ben ik daar bezig met een soort van brein wat, wat een beeld creëert van die beweging. Om dat, Lichaam daarin in te zetten, als het ware. En, en, en dat, dat omschrijft Aldo ook, is dat dat een heel dualistische gedachte is hè, van brein en lichaam. Dat lichaam is simpelweg een soort van voertuig om onze gedachten, als het ware, uh, 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 te kunnen uh, uh, transporteren. En, en, en dat vond ik interessant. En dat was ook precies voor mij de reden van: ja, maar dit moeten we bespreken, dit, want hier liggen vaak die punten die ik in de praktijk ervaar en waar ik ook met de student van ja weet je dat klopt dat, uh, in hoeverre is dit nou normaal of betekenisvol bewegen um, daar lijkt ik hier antwo antwoorden in te vinden
1: ja en, en als je dit zo zegt hè, weet je wel, squatten is zo'n idiote beweging eigenlijk waarbij je ja, uh, ja de, en, kijk, ik hoor het mezelf ook zeggen hoor, van iedereen met rugklachten die moet leren deadliften ja. maar tegelijkertijd is dat Laten we zeggen, hoe, hoe fan ik ook van die oefening ben om, om je rug sterk te maken
0: mm. en,
1: en, en dat te combineren met grijpen dus, dus duwen, trekken bukken, tillen weet je, dat is allemaal een beetje soort in, in de deadlift opgesloten maar toch ook weer helemaal niet het is gewoon een ja. idiote beweging je staat voor een spiegel, je hebt een stang voor je hangen met, met ik, veel, veel kilo's eraan en, en, en we gaan vanaf de zijkant kijken hoe je een perfecte beweging in een perfecte lijn naar boven kunt maken met die stang die zo dicht als mogelijk bij je zwaartepunt blijft het is, het is, een, het is een, een puur abstract en gestileerde beweging die, die, die een perfectie suggereert met een, met, met, een, met een gouden soort koninklijke standaard.
0: Ja, En met abstract, wat bedoel je daar dan mee?
1: Ja, nou, dat, is, um, dat is wat, wat, wat eigenlijk in het loop van dit, uh, dit hoofdstuk boven komt drijven. Is, is um, dat verschil tussen, um, tussen handelen vanuit een bepaalde abstracte Gedachten bijvoorbeeld, hè, van uh, in mijn kliniek, ik praat je dan over, uh, zeg ik tegen een patiënt: Oké, okay, um, je blast van je schouder, ik ga eens even kijken hoe je beweegt. Til je arm is voorwaarts naar het plafond. En de patiënt tilt vervolgens met een gestrekte arm, um, uh, brengt die voorwaarts naar het plafond. En dan zegt hij ergens: Oh, die doet pijn. En dan ga ik een analyse op uitvoeren van: Nou ja, um, hoe beweeg je dan? Ben je beperkt? Dat soort dingen. En dat is eigenlijk een abstracte opdracht met een abstracte uitvoering, waarbij de patiënt ook moet snappen wat ik bedoel met. Breng je arm eens voort naar het plafond. Ja. Terwijl, als ik ze zou vragen. Oké, okay, nee, die hebben we ook hoor. Dan hebben we drie blokjes. Kun je ze op één been gaan staan. En kun je nu die blokjes op de grond eens dus even opstapelen. En dat is dus een taakgerichte uh, opdracht. En die is eigenlijk. Uh, in het boek wordt dat beschreven. Als zijnde um, een concrete handeling. En ja. dan is de abstracte handeling. In mijn voorbeeld van de squat of de deadlift. Is, 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 een, is een voorbedachte geprogrammeerde. Ja. Eigenlijk niet echt taakgerichte, maar wel mm -hmm. functiegerichte opdracht. Ja. Terwijl de concrete handeling is, um, ja, pak eens dat blokje uit de ja. kast. Of, um,
0: dus daar zit misschien ook wel, daar komt dan voor het eerst ook dat stukje betekenis terug. Hè, van waarbij abstract veel meer gaat over, ja, weet je, het is bijna in essentie het alleen nog maar in, in, in gang zetten van je lichaam, als het ware. Hè, dus je ledematen, als het ware, in de ruimte laten bewegen. En waarbij een concrete handeling gaat het vermen om iets te bewerkstelligen in je omgeving. Dus de, de, de handeling zelf heeft een, een, een reden of heeft een, een doel om iets te bereiken in, in en met zijn omgeving.
1: Ja, ja nou precies dat. Want, want een patiënt, met, laten we zeggen, een patiënt heeft een keer zijn schouder uit de kom gehad. Die schouder is nu heel lenig. Even in mijn patiëntenvoorbeelden spreken, en die, en die ja. mensen die krijgen um, dus de mogelijkheid dat ze makkelijker hun arm uit de kom kunnen bewegen, dat ervaren ze ook. En dan zeggen ze: ja, ik ben, ik ben bang om te bewegen en ik voel hem klikken. En dan komen ze vervolgens bij de fysiotherapeut en die zegt, oh, ik zie het al, je kapsel is wat ruim en um, je spieren zijn wat. Uh, uh, wat minder sterk. Dus wat ik ga doen is ik ga een oefening geven met de elastiek. En die moet je thuis aan de deurklink binden. En dan moet je uh, zoals wij het dan noemen in exorotatie tegen weerstand gaan bewegen. En dan ga je uh, zogenaamd de kufspieren van de schoudergordel ga je sterker maken. Ja. Dat is een hele abstracte uitwerking van hoe, hoe die enkele spiergroep in functie van de taak getraind ja. wordt. En dan zeggen we dat is voorwaardelijk om straks ja. niet meer uit de kom te gaan. Ja. Terwijl... Hoezo doet die spier niet ook gewoon mee. Als je zegt. Oké, okay, stapel is 28 keer dit blokje op die andere. Ja. Daar wordt hij ook moe van in een bepaalde uitgangshouding. En waarom zou dat dan op dat moment niet bijdragen aan het verbeteren van functie? Dat, dat is echt een, een cruciale vraag in wat voor oefening kies. Ja. Ja. En, en dat keer op keer blijkt. En dat, dat is het leuke van dit boek ook, is dat als, als, je, dit, als je deze manier van kijken zo kunt maken dat je, dat je uh, patiënten gerichte taken geeft... in plaats van abstracte handelingen... Mm -hmm. krijg je in één keer een hele andere uitkomsten. Want dan merk je bijvoorbeeld ook dat... dat um, pijn bijvoorbeeld gekoppeld is aan een bepaalde taak. Dus de pijnervaring loopt ja. simultaan op met, met, met een taak. Niet ja. met die abstracte handeling die je vraagt. Dus hoezo gaat die abstracte handeling... Um, als in uh, een spierkrachtoefening van één enkele spier... Dan leiden tot um, die, die, de, de verandering waarbij alle spieren snappen wat ze anders moeten doen in relatie tot de taak ja. om geen pijn te krijgen. Snap je wat ik bedoel? Het is een beetje een soort van uh, um, ja, de wereld op zijn kop eigenlijk.
0: Ja, ik wil het zeggen. Ja. Het lijkt alsof het, de, de boel wordt omgedraaid. Hè? Dus daar waarvan we zeggen: ja, eerst uh, er is een brein, maakt een, maakt een soort van representatie. Hè? Het brein is een soort van oppermachtig en zet dat lichaam in gang. Krijgt daar ook natuurlijk wel weer informatie uit dat lichaam. Uh, waarop het brein weer vervolgens kan acteren. Maar hier zeg je veel meer van: ja, weet je, dat, dat lichaam uh, is misschien. Moet je, je moet eerst het lichaam denken, als het ware. Hè? Dus pijn vormt ook weer. Uh, het brein, en als we het over het brein hebben, moet het misschien al wat meer over bewustzijn gaan hebben, over de ik die in dat brein of misschien wel in dat lichaam huishoudt. Uh, en daarmee verandert ook betekenis van beweging. Ja. Dus volgens mij is dat ook een beetje die, die omgang die in dit deel wordt beschreven. Van we hebben een brein. En, ik, en dat is ook wat ik de hele tijd denk in, in die praktijk. Ja, weet je, als ik die squat weer aan het aanleren ben. en Het kan een squat zijn, het kan rotatie zijn. Het kunnen bruggetjes zijn met die, met die chronische lage rugkracht patiënt. Ja. Ja, dus we, we creëren, we pakken een, een, een elementen uit. Rugspieren, die zien we als voorwaardelijk. En, en die proberen we dan weer terug te zetten in. Dat lichaam, uh, met de aanname, nou, als dat lichaam goed werkt, dan kan het brein eigenlijk weer vrijuit, om het zo maar te benoemen. Ja. Um, maar, uh, en, en, en Aldo beschrijft dat aan het werk van de filosoof Maurice Merleau-Ponty. Uh, de, de, de filosoof als het gaat over de, de fenomenologie van de waarneming. Daar gaan we nu ook verder niet op in. Maar wat het ons inspireerde, was natuurlijk: van, ja, hoe kun je misschien wel dat lichaam eerst denken voordat je vanuit een brein denkt?
1: Ja. ja, ik denk dat het vooral andersom gaat inderdaad. De, de, je denkt, je, en dat komt ook echt wel mooi naar voren in, in Ma, Maurice Melo Ponti's voorbeeld over hoe, hoe een voetballer in het, um, in het veld staat. De trainer zou zeggen, um, um, de, de speler staat te ver naar voren zoals als je vanuit het perspectief van die speler kijkt... Nee, hij, hij staat in het veld omdat hij daar denkt dat hij van meerwaarde is... en waar ja. hij denkt dat hij de beste kans heeft om een bal te kunnen afspelen. Ja. Dus dat, dat veld neem je niet waar vanuit het oog van de positie waarin je staat... maar neem je waar vanuit het oog van de mogelijkheden die die positie ja. biedt. Ja. En, en dat is zo prachtig dat je, dat je vooral leert... en, en aanhakend op je voorbeeld is dat je leert vanuit mogelijkheden... Tot handelen die je hebt en niet zozeer uit, um, nogmaals, de, de abstracte analyse van de situatie waarin je bent en waar je naartoe zou willen. Net, net alsof jij bedenkt, ik ben in deze situatie en ik wil me begeven naar de volgende situatie. Ja. Zo, zo werkt het volgens mij niet. Als, als, je, als je baby's um, de kans geeft, dan, dan zien ze vooral mogelijkheden. Weet je, wel? een baby die kruipt naar je. je, vroeger hadden we. Zo We zo'n videorecorder, zo'n zo zo VHS videorecorder.
0: Ja, dat is lang geleden. En voor mij is dat, een, dat een
1: ding waar je een, een videoband in stopt. En voor mijn oudste zoon, uh, die, weet ik nog, zo dat, was, was dat klepje was vooral de mogelijkheid om een boterham in te proppen.
0: <laughs> en maar dat, dat geeft je, iets aan, over die, over, hè, met een mooi woord, die dubbelzinnigheid van, Precies. van, de, van de, wat de wereld om ons heen te bieden heeft. Toch? Of, of, ja, 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 ja.
1: Ja, je moet, je moet eigenlijk moet je, zijn wij heel veel uh, kennis kwijtgeraakt over de wereld om ons heen, omdat we gestopt zijn met het inventariseren wat je allemaal nog meer kan met die wereld om je heen. Omdat je, omdat je weet dat al de spullen om je heen bepaalde taken hebben en de meeste ja. spullen hebben maar één soort taak en ja. dan kun je maar één soort handeling mee uitvoeren.
0: En zou het dan zo kunnen zijn, hè, als, je, als je het over die dubbelzinnigheid hebt, dat bijvoorbeeld, als je even gelet op onze patiënt, hè, iemand die echt een, een chronisch langdurige lage rugklacht heeft, dat uh, gelet op die, die koppeling met de omgeving, hè, dat de omgeving je mogelijkheden biedt, dat voor zo'n patiënt misschien ook de omgeving minder mogelijkheden biedt?
1: Ja, dat is echt een mooie. Want als je, ik denk dus dat. De, de, dat, of tenminste, dit, dit boek, en ook die, vooral, vooral die filosofieën, natuurlijk, die, die geven je vooral te denken over um, 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 de een-op-een -een koppeling met, laten we zeggen, de taak en de pijn. Ja. Is dat het brein wel echt fantastisch is in het vermijden van dingen die hij verwacht en zeker dingen die onwenselijk zijn. Dus als jij denkt, pijn gaat komen. Dan ga ik al voorsorteren op het feit dat ik een bepaalde handeling niet ga uitvoeren. Uh -huh. maar, wat het, maar wat het is, is dat je, dat je de, de, de variabiliteit mist. Dus je, dus je explorerend vermogen om nieuwe oplossingen te zoeken, uh -huh. die gaat weg. Dus eigenlijk zie je dat, dat pijn, of pijn lijkt, de mogelijkheid om nieuwe oplossingen te zoeken, lijkt pijn te remmen of zo.
0: Ja, ja. En wat we stellen hier natuurlijk eh, bewegen en mogelijkheden tot bewegen. het lichaam misschien wel gelijk aan, eh, aan bewustzijn, hè? dus, als we, dus dat, dat brein. Dus waar we eerst zijn, brein is eerst oppermachtig, zeggen we nu veel meer, nee, lichaam en, en bewustzijn zijn een soort van verbonden aan elkaar. Ja. Um, en ik heb ergens het idee dat we, dat we ook niks nieuws zeggen. En dat, dat, dat moet ik even nuanceren, duidelijk. Maar dat we het wel in, in, als wij naar de, de patiënt kijken, dan zeggen we ja, tuurlijk, iemand met lage rugklachten. Die kan minder, die doet minder. Hè? Die, die zit het liefst, uh, staat het liefst of die zit liefst in een bepaalde stoel. Maar wat, wat essentieel hierin is, is dat de gedachte erachter hoe dat komt, ligt in die die existentiële verbinding tussen bewegen... hoe bewegen eigenlijk je lichaam... veel meer van invloed is op dat bewustzijn... in plaats van dat je denkt... Ja, er is een soort van ik, een persoon met pijn... met rugklachten, die zijn lichaam niet meer inzet. Ja. Dat is volgens mij die, de, de koppeling... of tenminste de, 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 de echte verandering van kijken... die Aldo in dat eerste deel probeert... Uh, te bewerkstelligen.
1: Ja, ja... Nou, die, die, um, bijvoorbeeld die termen um, die geïntroduceerd worden. Hè, dus identiteit en zelfbeeld. Die, die twee elementen zijn heel sterk aan elkaar gekoppeld. Um, het zelfbeeld moet je echt zien als, uh, weet je ik kijk in de spiegel en ik herken mezelf. Ik herken mezelf zoals ik denk dat ik ben. Hè, dus als jij als patiënt, hè, neem als voorbeeld, um, uh, het is zomertijd. Uh, um, ik, ik ben een vrouw, ik sta voor de spiegel en ik heb een borstamputatie gehad. Um, het feit dat ik mezelf niet herken in de spiegel uh, roept het probleem omdat ik het dus niet prettig vind om als zodanig naar buiten te gaan met weinig kleding op mijn lijf. Mm -hmm. um, dat zelfbeeld is echt, laten we zeggen, die is zo mankerend. Op, op, hè, dus je hebt de ziekte, uh, borstkanker, je hebt de, je hebt de behandeling daarvan, als in het wegnemen van een borst, onder andere. Um, um, maar ondertussen is het gezondheidsprobleem dat, dat de, de identiteit en het zelfbeeld zijn aangetast. En dan is de vraag. He, heb je dus de benadering vanuit um, um, de psychologie, namelijk de patiënt moet, accept, moet zijn nieuwe lijf accepteren. Ja. Of heb je de benadering waarvan je zegt, nee, dat, dat, dat gemankeerde lijf um, zorgt ook voor een gemankeerde manier van denken. Ja. En ik vind, ik vind dat... Razend interessant omdat je, laten we zeggen, waar we nu over praten is acceptatie. En of het ja. wel of niet mogelijk is. En, en het beschrijven van hoe ziet je lijf er dan uit. En, 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 en da dat is volgens mij de, de therapie die je zou moeten kiezen om zo iemand te kunnen helpen.
0: Ja. ja, ja. En wat hij volgens mij hier ook aan evidentie aan toevoegt. Hè, want jij zegt dus eigenlijk dat liggen, dat lijf, dat, dat gemankeerde lijf is dus... Uh, is doorslaggevend of heeft er sowieso effect op dat gemankeerde bewustzijn. Ja. Um, en wat hij hier aan toevoegt aan bewijs, is volgens mij dat op het moment dat je hè, de ouder wordende mens, de, de prof-atleet, uh, voetballer of zo, op het moment dat je die onder een, een MRI legt, en dan zie je andere hersenactiviteit. Dan uh, is een vergelijkbare groep. Hè? Dus als je een profvoetballer met een niet-profvoetballer. of iemand die geen ervaring heeft met profvoetballen. ervan uitgaande dat dat lichaam, de kennis en ervaring ook anders is. dan zie je dus een andere breinactiviteit. Ja. En dat, dat, volgens mij is dat ook een mooi voorbeeld. waarop je zegt: ja, weet je, het is niet zo dat we eerst een brein hebben. en vervolgens dat lichaam wat een beetje hè, wordt aangestuurd. maar veel meer hoe heeft effect op hoe en wie wij zijn. Identiteit, zoals je het net noemt.
1: Ja. Ja inderdaad heeft hij dat voorbeeld van, uh, van Neymar en dan zegt hij, um, ja. um, kijk dat je in de scanner zie je niet zozeer de oorzaak van beweging, um, als wel het resultaat ervan.
0: Ja, o oh, ja, dan ja, dat je het letterlijk om.
1: Ja, ja en, en ook de parallel met uh, weet die, um, um, uh, weet die, uh, Jan Mulder die over Kruijf zegt, ja Kruijf die dacht niet met zijn hoofd, die dacht met zijn voeten. Ja, en dat dat, je, um, dat, dat, dat tot op zekere hoogte ook, ook precies past. En dat is het bewijs, denk ik. Dus het bewijs ligt in die fmri scanner wellicht. Ja. Met de vraag, uh, doe je die bewegingen dan... en zie je vervolgens de representatie in dat brein tevoorschijn komen? Of ja. is, het een, is, het een, is de representatie van dat brein een start voor die beweging? Want dat is de vraag die ze dan stellen, eigenlijk. Denk ik. Ja. Ja. En dan is, veel, veel mensen zullen zeggen... Um, ik, ik ben vooral, ik ben, als ik aan het sporten ben, denk ik niet na. En dan ben ik gewoon aan het doen. En mijn lijf weet wel wat hij moet doen in bepaalde ja. situaties.
0: Ja, en, en, en daarin volgend gaat hij dan, want dat, dat benoemde je al eerder... Hè, over een soort van mogelijkheden, intenties als het ware. De intentie van handelen om iets te bewerkstelligen. En, en daar wordt dat mooie begrip motorische intentie aan toegevoegd, vind ik. Hè. Dus, dus hoe je eigenlijk door te bewegen... Uh, je mogelijkheden creëert. En, en om even een uitstapje te maken naar de muziek. Uh, daar wordt een mooi voorbeeld gegeven over melodieën. Hè? Dus dat, hoe de samenhang van de verschillende noten tot een mooie klank leidt. Maar ook elke keer weer een nieuwe mogelijkheid creëert. Hè? Dus je kunt bij wijze van spreken een toontje hoger of lager uh, gaan. Om het zo maar te zeggen. Uh, dat, dat, dat vond ik typisch. Hè? Dus hoe je... Um, de, de, de patiënt, of de, gewoon ook de gezonde mensen, door te bewegen ook elke keer weer de mogelijkheden creëert. En die mogelijkheden zijn natuurlijk weer afhankelijk van die ambiguïteit. En nu gooi ik even een hele riedel aan woorden tevoorschijn, maar dat volgens mij betekent het niets anders dan de omgeving, hè? dus de, de wereld waarin we leven, eh, biedt ons informatie. En informatie is, eh, of biedt ons elementen die altijd ambigu zijn, dus dubbelzinnig. Ja. Ja, dus een, je kunt op een, op een stoel gaan staan, je kunt erop gaan zitten, je kunt eronder gaan liggen. Dus er heeft iets, iets ambiguus zitten in. Uh, maar doordat je beweegt, ontstaan eigenlijk die mogelijkheden. En, en op basis van die ambiguïteit die de omgeving ons biedt.
1: Ja, ja mooi man. kijk ik, ik, ik ben niet muzikaal hoor. ik, ik we hadden vroeger een, um, een, een piano in de, in de kamer staan en mijn, mijn zussen die kunnen allebei best goed spelen uh, um, um, en, en ik, ik zat er dan te improviseren op mijn manier, maar ze is eigenlijk gewoon naspelen. Ja. En als je, als je muziek maakt, dan tijdens het muziek maken, nogmaals ik ben niet muzikaal, dus mensen die muziek maken begrijpen dit voorbeeld. Want dan, mm. want dan kun je dus op bepaalde tonen, kun je wel bepaalde tonen laten volgen, maar andere tonen ook weer niet. Want klinkt, dat klinkt niet mooi. Het klinkt vals. Dus, dus improviseren is niks anders dan tonen die elkaar opvolgen. Maar sommige tonen zijn meer waarschijnlijk dan andere. Ja. En dat, dat een luisteraar, die, die, die probeert te volgen, dat is ook zo mooi, is dat hij die, dat die ook aanvoelt waar je heen gaat. En als het dan anders wordt dan jij uh, denkt dat het gaat, is het, dan klinkt het ook vals. Ja. Ja. Dus je, je hebt ook bepaalde. Ja, die muziek die heeft dus een bepaalde volgordelijkheid, maar het heeft ook een bepaalde vrijheid. En zo, dat noemen we dan improviseren. En dat, dat is dus ook bewegen, is dat door de stap naar voren te maken, komen er nieuwe mogelijkheden. En die zijn anders dan een stap naar achter te maken als je op het voetbalveld
0: staat. Ja, en dan terug naar die, naar die, uh, die squat vanuit dit licht. Heeft, is die squat natuurlijk een soort van ja weet je de, de betekenisloos of zinloos zou je bijna willen zeggen ja, eh, omdat is... daar natuurlijk die existentiële vragen naar voren komen van ja maar hoe eh, hoe concreet is deze beweging of is die nou puur gedacht vanuit die voorwaardelijkheid om het zo maar te zeggen
1: ja het, het is het is onze ridicule drang naar, naar die ene perfecte beweging na te streven en, en dat tenzij je een krachtsporter bent, hè? dus ik kan me wel voorstellen dat als efficiëntie een, een, een rol speelt uh, en het doel is om zo efficiënt als mogelijk te bewegen, dus zoveel als mogelijk kilo's boven je hoofd te brengen, ja. dan, zal er wel, dan zal er wel zoiets staan als, als de perfecte beweging om dat te doen. Ja. Maar het grappige is dan, moet ik dan die, die laten we zeggen, is dan die, die gouden standaard voor bewegen er, of, en dat is het andere perspectief ook weer van. Van, van um, de fenomenologie bestaat er zoiets als um, een, een bepaalde manier van bewegen die noodzakelijk is om zo efficiënt te zijn. Ja, dus je moet ook dat, moet je, ja tenminste, dat is, dat is lastig hieraan, maar je moet eigenlijk omdraaien. Je bestaat er zoiets als de perfecte beweging, of um, kom je vanzelf op die beweging uit als je bewe de, be de beweging, of als je de, de taak zo efficiënt als mogelijk probeert uit te voeren?
0: Ja, ja, en. Weet je, vaak komen dit soort vragen naar voren. Op, uh, en, en, en vooral die eerste vraag. Juist als je heel erg in, in die lichamelijkheid denkt. Hè? Dus in de, um, in, die, in, die, in de abstractie van bewegen. Ja. Dus, terug, uh, dus bijvoorbeeld naar die krachtsporten. Stel dat je zo'n uh, zo powerlifter hebt. Ja, dat, en zijn doel is natuurlijk om zoveel mogelijk kilo omhoog te werpen. Uh, en moet hij dat op een juiste manier doen? Dus, uh, de perfecte beweging zit hem voor, komt voort in de context van denken... In dat lichaam als simpelweg die hè, dat voertuig. Uh, dus de, het lichaam als een soort van machine die gewoon in opdracht moet werken. Ja. De, 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 de die, die, uh, ik citeer, uh, uh, Maurice Merle-Ponti ook even. Hè? Dus wat ons lichaam doet heeft betekenis. En andersom heeft deze betekenis ook weer een lichaam nodig. En die, die verbintenis is volgens mij essentieel om ook veel meer gedrag. En, en daarmee dus ook patiënten met klachten te kunnen begrijpen. Zoals we eigenlijk net betoogd hebben.
1: Ja. ja en en um, Het lichaam als object geanalyseerd ja. in relatie tot een taak. Dus de... de um, Bewegen is het voertuig naar het doel toe, wat het, wat het zelf heeft.
0: Weet ja, je? maar daar, daar vind ik wat je volgens mij eerder ook aanhaalde over dat beeld, bewustzijn en zelfbeeld: is dat dat lichaam, als je dat als object maakt, dat is nooit zuiver een object, dat is ook altijd een subject. Ja. Eh, dus, eh, ja, volgens mij, in een, een van onze voorgesprekken noemde jij dat ook. Hè, dat, dus als ik naar mijn hand, hè, mijn hand is een object, maar eh, dat kan ik voelen met mijn andere hand. En tegelijkertijd voelt de hand die gevoeld wordt, voelt ook. Ja. Eh, dus, dus je hebt altijd, eens, en dat is weer die ambiguïteit, die dubbelzinnigheid, is dat het één subject is en altijd object. Dus je kunt volgens mij nooit het lichaam als zuiver object denken. Het, heeft ook, het is ook, wordt altijd ervaren, om het zo maar te zeggen. En dat beïnvloedt dan weer je bewustzijn.
1: Ja, ja, ja. ja maar dat, dat, dat is een mooi experiment om te ervaren wat, wat het verschil is tussen um, lichaam en, en um, lichamelijkheid, of, of het voelen van je lijf. Ja. Versus de, 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 de vorm. En, maar in ook weer um, het verschil tussen, tussen sensorische informatie en de weging ervan. Hè? Dus, dus wij, wij praten heel erg vaak over. Het brein neemt waar, het brein ja. interpreteert. Ja. Um, en dat is eigenlijk alleen maar gefocust op, op de, de, de sensorische informatie die uit het lijf en uit de omgeving het brein binnenkomen. Um, um, terwijl, terwijl um, en, en dat is zo lastig, is dat je dat, dat, um, dat die Marlies mendel die draait het ook gewoon om um, dat, dat door te bewegen komt die sensorische informatie. Dus wat, is dan, wat komt dan eerst? Door je in de ruimte te bewegen veranderen de objecten om je heen. En dat neem je waar. En dan vervolgens um, zie je dat bepaalde objecten groter of kleiner worden. Ja. En, 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 en daar plan je nieuw bewegen op. Maar het is puur bij de gratie van het, van het in beweging komen... dat die, die stroom van sensorische informatie um, op gang komt. Dus wat is, dan, wat is er dan eerst of is het, is het, een, is het een, een, ja, een closed loop of een open loop? Dat soort vragen komen dan ook om de hoek kijken. Van is, het, is het zo dat je juist door te bewegen percepieert? Of, of start je eerst met de perceptie van een actie die, die op het moment dat ik snap waar ik, waar ik naartoe wil, of zo even als een panklare actie gestart wordt en dan kom ik in beweging. En het is dat een mooi voorbeeld van, uh, van Aldo, zijn dochter. Weet je dat, je, dat, dat zij op zo'n bibelfietsje um, er evenwicht zoekt. Maar, maar dat bewegen voor haar zo ontzettend veel plezier oplevert op die, op die loopfiets, omdat je continu je evenwichtssensoren uitdaagt. Maar juist door snelheid te maken wordt het, wordt het aan de ene kant makkelijker, maar ervaar je ook hoe fijn het is om, om daar motorisch mee actief te zijn. Ik vind dat zo'n prachtig voorbeeld.
0: Ja, zeker. Ja. Dat is ook een mooi, um, mooi bruggetje daarin. Want he, binnen onze beroep zijn we natuurlijk ook veel bezig... He, te diagnosticeren, causaliteit. Wat is, wat is de oorzaak van een klacht? Hoe moet ik haar begrijpen? En, maar, en vervolgens willen we daar natuurlijk op interveneren. Dus wat zouden we, daar, wat zouden we moeten doen... Om, nou, enigszins, uh, uh, om een nieuw doel te bereiken? Dan laat ik even in het midden wat het doel is. Uh, maar het leren staat natuurlijk best wel centraal uh, binnen ons handelen. En, um, want... En Maurice Melleponty is daar vrij. Um, die, die zegt er eigenlijk niet heel veel over. Behalve van ja, weet je, een beweging is geleerd als een het, als het, het soort van als het lichaam haar begrepen heeft. En ik vond dat nog best wel abstract. Hè? Uh, uh, het moet een soort van ingelijfd zijn. Hij heeft het natuurlijk over, over een soort van uh, uh, de geleefde wereld, de, de belichaamde wereld ook. Maar hij gaat verder niet zo door op dat leren. Met het voor, dat was zo mooi aan het voorbeeld dat Janet noemde. Inderdaad over de dochter van, uh, van Aldo Houterman. Uh, maar ja, maar hoe moeten we dan kijken naar die, die horizontale verbinding tussen bewustzijn en bewegen. In termen van leren.
1: Ja, nou, met, met, daar moeten we zeker ook nog, nog een keer wat langer over nadenken. omdat je um, Kijk, nu starten we denk ik vanuit het perspectief... Uh, Kijken naar bewegen en hoe zou het in elkaar kunnen zitten. En uh, niet alleen maar vanuit het perspectief wat, wat doet het brein. Maar ook wat doet het lichaam in relatie tot het brein en andersom. Ja, ja. En die twee samen staan in relatie tot de omgeving. En die kun je niet los zien van elkaar. Ja. Dus je krijgt een soort opbouw in ja, wie, wie beweegt er dan. Hè? Dus de vrij filosofische basisvraag van wie, wie is het eigenlijk die beweegt. Wat stelt beweging aan zich eigenlijk voor. En van daaruit naar waar beweegt die persoon naartoe en in welke situatie zit die dan? Um, dat is stap één in het begrijpen van waar zitten we eigenlijk naar te kijken. Ja. Stap 2 wordt dan, stel dat er een probleem is, hoe zou je dat dan kunnen veranderen? Ja. En, en da dat is wel echt een dingetje. Uh, een beetje een slecht woord, maar dat is wel een dingetje. Want dat is natuurlijk een gigantisch dingetje. Want je, want je probeert over te trekken, komen er komen zoveel dimensies bij in het snappen van wat er mis zou kunnen gaan, dat je, dat je ook echt wel eh, echt moet analyseren vanuit een ander perspectief... om te weten wat je dan anders moet doen in, in het handelen. En, ja. en een klein tipje van de sluier zou ik zeggen. Um, een van die elementen zit puur in het feit dat mensen in hun leven al lang geleerd hebben... hoe ze in een laatste bepaalde objecten moeten handelen. Dus waar, waarom, waarom die abstracte omweg terwijl je een veel directere manier hebt?
0: Jeetje ja, man... De dingen stapelen zich op. En elke keer als ik met jou weer zo'n half uurtje aan het kletsen ben, dan uh, heb ik weer meer het gevoel dat ik dingen niet weet. Uh, en dat is positief, want de, de vragen stapelen zich eigenlijk op. En dat is echt zo... Uh, en, uh, het geeft me toch elke keer weer een gevoel van uh, nederigheid, zeg maar. Hè? Dus van, ja, hoe, hoe, hoe steekt dat lichaam in elkaar? Hoe moet het, het begrijpen? En dat is toch wat we proberen elke dag te doen samen met onze studenten en, uh, en collega's in de praktijk. Uh, weet je, wat ik, ik stel voor dat wij gewoon volgende keer nog weer uh, induiken op dit leren. Uh, en het dan uh, ja, proberen verder uit te zetten. In de hoop dat we het gaan begrijpen.
1: Um, um, mo mooi doel. En de weg naartoe toe is nog veel mooier. Dus ja, ja, ja
0: dat, is, dat is zeker waar. Uh, ik, ik spreek je volgende keer weer. Yes!